0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. sangat meyakini bahwa ini sebenarnya adalah hal-hal dasar kan yang seharusnya sudah terbangun dalam kehidupan orang percaya, tapi mengingat semakin singkatnya waktu kedatangan Kristus adalah penting bagi saudara dan saya untuk menguji ulang diri kita sendiri apakah uh, pada landasan yang benar surah dan saya telah membangun kehidupan atau jangan-jangan kita merasa kita sudah punya landasan benar tapi ternyata kita sudah membangun kehidupan di landasan yang benar begitu jadi mari kita kita belajar, kalau kita cek diri sendiri seandainya landasan kita nggak betul, nggak apa-apa mulai hari ini buang dasar lama, ganti dasar baru supaya kalau dasar betul, pertumbuhan sehat, buah pasti bagus Ya, saya undang saudara untuk langsung saja Buka dengan saya pak Ibu dalam Amsal pasal 31 Sorry 21 ayat 3 Amsal pasal 21 Ayat 3 Kalau bapak dan ibu sudah dapat saya baca Amsal pasal 21 Ayat 3 Sudah? Baik Ini yang kita bilang Melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban nah, sekarang ini kan rata-rata orang balik kan kasih korban atau berkorban saja dulu tapi orang tidak kuat dalam realita kebenaran dan keadilan ini yang saudara harus pahami pada konsep dasar berkorban saja tanpa kebenaran tidak ada perkenanan betul? Berkorban saja tanpa gaya hidup adil Tidak mungkin Tuhan berkenan buat kita Esensi yang Tuhan seroti tentang hidup saudara dan saya bukan korbannya Esensi yang Tuhan seroti tentang hidup saudara dan saya adalah Satu, kebenarannya Dua, keadilannya Nah ayat ini dimulai dengan kata penting Melakukan Berarti begini Pak Ibu Kebenaran dan keadilan bukan teori Kebenaran dan keadilan bukan cuma cukup untuk dibicarakan saja. Kebenaran dan keadilan dari sejak awal zaman perjanjian lama Alkitab telah berupaya memberitahukan kepada kita itu harus dilakukan, tidak untuk semata-mata dibicarakan saja, betul? Nah, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata melakukan. Sebab, mari saya ulang, kebenaran dan keadilan kalau cuma dibicarat biada, kalau cuma dibicarakan itu nggak esens. Yang harus dilakukan, yang harus disoroti adalah Esensi dari kebenaran dan keadilan adalah Melakukannya Nah bahasa Ibrani untuk kata melakukan situ disebut dengan kata ini Asa Jadi Alkitab bilang ini Asa kebenaran Asa keadilan Melakukan sama dengan asa Bahasa Ibraninya Asa itu punya pengertian ini pak Ibu tampilkan dalam kelakuan Makanya tadi saya bilang kebenaran bukan teori, keadilan bukan teori. Soal ini yang harus kita bajar. Kalau kamu mau mau kaitkan dengan realita kebenaran atau keadilan, nah ini yang harus kamu pahami. Kebenaran dan keadilan itu harus ditampilkan dalam kelakuan. Nah ini kan yang kita pahami bersama. Kelakuan itu kita pertontonkan tiap-tiap hari, pak ibu. Nah rupa-rupanya ini yang harus kita pelajari. kalau ada hal yang harus dipertontonkan tiap-tiap hari melalui kelakuan yang sudah dan saya punya maka itu saja tuh Alkitab ajar buat kita gitu di ayat 3 satu kamu harus mempertontonkan kelakuan benar dua kamu harus menampilkan kelakuan yang adil so kalau bukan pernah menampilkan kelakuan benar dan kelakuan adil sorry pak ibu enggak ada perkenanan halo begini, Tuhan nggak bisa dibeli Tuhan gak bisa disogok dengan pengorbanan saudara dan saya dengan uang saudara dan saya dengan tenaga saudara dan saya dengan energi yang kita kuras dalam pemikiran atas nama kerajaan alam nggak bisa selama saudara dan saya tidak didapati sebagai pribadi-pribadi yang terbiasa menampilkan kelakuan benar dan juga kelakuan yang adil dalam hidup kita tiap-tiap hari Sebab mari saya ulang, sebab ini ini adalah persoalan yang paling esensi yang sudah dan saya harus paham dari sejak awal. Tuhan tak berkenan cuma kepada korban. Sebab inti sari yang Tuhan soroti dalam kaitannya dengan hidup kita bukan korban. Inti sari yang Tuhan soroti tentang hidup kita adalah saya ulang, tampilkan kelakuan benar, tampilkan kelakuan adil. Amin. Nah, sekarang yang kedua, apakah melakukan atau asa Melakukan asa kebenaran Asa keadilan Kalau yang pertama kan artinya ini Tampilkan dong dalam kelakuan Tapi yang kedua Kamu harus komit untuk mempertahankan kelakuan Berarti ini Kebenaran tidak bisa saya dan saya tampilkan dalam kelakuan Cuma hari minggu saja Keadilan Israel Nah kata melakukan Ini yang harus kita wajar Kamu harus komit untuk Pertahankan itu kelaguan Persoalan dari kebanyakan orang Kristen adalah ini Hari Minggu kita tampak bagus Benar dan adil Hari Senin sampai Sabtu belum tentu Ketemu orang percaya Kita berupaya untuk hidup benar dan adil Orang percaya yang ada Kita hidup sembarangan Tidak bisa Nah yang Tuhan soroti adalah Saya ulang Saudara dan saya harus didapati sebagai pribadi yang melakukan kebenaran dan keadilan Tapi yang kedua, saya dan saya harus komit untuk mempertahankan Sebab begini Pak, Ibu Entah sudah menyadarinya atau tidak Mau mengakuinya atau tidak Tapi sampai dengan hari-hari ini Jarang sekali tuh Ada orang yang didapati kelakuannya bertahan dalam kebenaran Dan itu muncul karena komitmen jarang sekali kita ketemu dalam kelakuan tiap-tiap hari orang berjaya yang bertahan dalam keadilan yang muncul dari komitmen nah ini yang sudah ada saya harus pahami kita harus terbiasa dikenal sebagai pribadi yang jago bermain komitmen karena komitmen itu penting siapapun yang mahir mempertahankan komitmen yang mereka akan mendapati adalah long lasting Konsistensi mengerjakan apa aja Apalagi berkaitan dengan Kebenaran dan keadilan makanya dengarkan ini baik pak ibu yang lagi cap ajar bukan tentang persoalan hidup benar hari ini tidak benar besok nggak apa-apa wajar masih manusia kaki masih injak tanah bukan itu persoalannya ini yang lagi cap ajar kalau memang kamu mau hidup benar kalau memang kamu mau hidup adil kamu harus mempertentangkannya dalam keraguan tapi kamu pun harus berani untuk berkomitmen mempertahankan itu keraguan long lasting Sekolah so, bukan ini prinsip atau pemahaman Yang kita bangun dari sejak awal Dalam kerangka berpikir kita Yang akan terjadi adalah begini pak ibu Hari ini kita benar Besok belum tentu Besok kita adil lusa belum tentu Nah bukan itu kan yang Tuhan kenan Yang Tuhan kenan adalah Ternyata uh, penulis kita salah, Yang Tuhan berkenan Terhadapnya adalah Orang-orang yang berani berkomitmen Mempertahankan kelakuan benar Dan orang-orang yang berani berkomitmen Mempertahankan kelakuan adil Amin Saudara diam sekali coba-coba sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab maksudkan dengan kata kebenaran Di situ tentang persoalan melakukan kita sudah paham toh kebenaran dan keadilan harus ditampilkan dalam kelakuan tapi menampilkan kelakuan benar dan kelakuan adil itu harus Alkitab tadi bilang apa? dipertahankan dalam komitmen sudah? Nah sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab kita maksudkan kebenaran Dalam bahasa Ibrani kata kebenaran itu disebut dengan kata ini Sedaka S-E-D-A-Q-A -A. Sedaka Sedaka punya pengertian yang pertama adalah begini Kelakuan benar, kelakuan bersih Nah ini kan yang harus kita putuskan untuk kerjakan dengan serius pak ibu Daripada kita menjadi pribadi-pribadi Yang semakin mahir amati orang punya hidup Why don't you Mulai terbiasa belajar Untuk mengamati diri sendiri Sekalau ada hal yang Tuhan Akan nilai tentang hidupnya kita Maka hal tersebut adalah ini Satu, kamu punya kelakuan Itu benar atau tidak Apa yang kamu kerjakan dalam keseharian Itu bersih atau tidak Sebab begini Orang nggak lihat, Tuhan lihat. Orang tahu, Tuhan tahu Orang seringkali gagal uji kita Tapi Tuhan tidak pernah gagal uji kita Makanya ini yang surah saya harus kasih tahu kepada diri sendiri Tidak bisa Kita tidak boleh sangat mahir mengamati orang punya hidup sampai detil Kalau ada orang punya hidup yang sampai detil Kita harus sangat mahir mengamatinya Itu cuma kita saja tuh Saya kolang pak ibu Kelakuan yang sudah saya bertentangkan dalam keseharian Itu bersih gak? Itu benar nggak? Soal percuma kita bicara ayat Percuma kita khotbah Percuma kita sampaikan kebenaran kepada orang lain Kalau ternyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari Bahkan kelakuan yang kita bertentangkan Bukan kelakuan yang berisi dua pesan itu saja tuh Hidup benar dan hidup bersih Betul? Nah hal yang berikutnya sedaka atau kebenaran? Sedahkah atau kebenaran punya pengertian yang kedua Ini menarik Sebab menurut saya kenapa saya sebut menarik Soalnya sebenarnya ini adalah Solusi untuk orang berjaya Masa gini Masa lalu juga sih Tapi semakin ke sini kata kebenaran ini penting Sedahkah atau kebenaran Arti yang kedua adalah ini Berpikir objektif Jadi Alkitab sebenarnya bilang ini Kamu Harus tampilkan Kelakuan bersih Kelakuan benar Lalu komit mempertahankannya Betul? Tapi yang kedua Kamu harus tampilkan apa? Cara berpikir objektif Lalu Kamu harus komit Untuk mempertahankannya Masalah dari kebanyakan orang adalah ini pak Ibu kita lebih condong berpikir subjektif Daripada objektif, semua kita tahu da dalam hidup ini orang di drive oleh tiga hal prinsip, nilai, dan asumsi prinsip dan nilai kita harus uji ulang apakah prinsip yang sekarang kita pegang adalah prinsip yang berbasis kepada kebenaran enggak nilai, kita harus cek ulang nilai yang sekarang sedang kita hidupi adalah nilai yang berbasis kepada kebenaran enggak tiga apakah sudah dan saya terbiasa main asumsi atau gimana? So, asumsi merupakan bukti bahwa cara berpikir kita telah menjadi sangat subjektif. Sedangkan ini yang kita keterwajar. Yang agak tetap ajaran adalah orang harus hidup dalam kebenaran. Artinya, orang harus didapati oleh Tuhan by himself supaya pribadi-pribadi yang terbiasa berpikir objektif. Tahu ke, Saudara kenapa pemikiran-pemikiran subjektif jauh lebih mendominasi orang? Sederhana. Karena orang mengesampingkan logika dan mengutamakan rasa Secara ini yang mau kita wajar Tuhan adalah God is God of every logic in life Tuhan adalah Tuhan dari seluruh logika dalam kehidupan Dia adalah master logic Makanya kalau saudara pertimbangkan realita tentang Tuhan dan kebenarannya Dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru Yang saudara akan temukan adalah begini Objektivitas berpikirnya Tuhan, keseimbangan pertimbangannya Tuhan. Nah, rupa-rupanya ini yang Tuhan mau, saudara dan saya alami dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Lalu kita putuskan untuk kerjakan dalam kehidupan kita begini. Saudara dan saya harus sangat kuat dalam realita logika, kan? Saudara mulai pikir saya sesat, kan, Pak? Banyak orang suka-suka bilang ini kan, jangan pakai pikiran, pakai hati. Itu statement bodoh itu. So, statement itu orang mengucapkannya tanpa maksud Tanpa memahami Taukah saudara hati Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hinani Hati itu disebut lab Hati itu disebut kardia Taukah saudara apa arti dari kardia Atau lab, atau hati Hati atau kardia, atau lab Itu artinya adalah begini Kemampuan berpikir, logika mencerna Jadi kalau orang bilang ini Jangan pakai pikiran, tapi pakai hati Itu kan statement, bodoh itu Bagaimana, bagaimana Prinsipnya kan Cuma sederhana Logika berpikir kita Tuhan ciptakan Kebenaran yang terbiasa Kita renungkan dalam logika berpikir kita Itu yang akan Tuhan gunakan Sehingga pada akhirnya Saudara dan saya akan terbiasa Terlatih berpikir objektif sehingga pada akhirnya, kelakuan-kelakuan yang kita pertontonkan dalam keseharian kita atau bahkan percakapan-percakapan yang kita bangun dalam kehidupannya kita adalah percakapan-percakapan yang didominasi oleh cara berpikir objektif dan bukan subjektif coba-coba, mari logika berpikir kenapa orang tersinggung? kenapa orang gampang marah? kenapa orang baper? coba sederhana Kita subjektif Dominasi rasa lebih hebat daripada pertimbangan logika berpikir Makanya kenapa orang percaya harus sangat kuat Loh, Pak, Ibu Dari sejak awal, perjanjian lama, perjanjian baru Baca Alkitab Sudah tidak akan pernah menemukan ayat Yang bunyinya adalah begini Bacalah firman tiap hari Tidak pernah, Tuh Makanya kalau sampai Anda dan saya baca firman tiap hari Begini Kita tidak sedang hidup Alkitab Se -Al ya Alkitab tidak suruh kita baca firman tiap hari Ini yang Alkitab ajar, renungkan firman tiap hari Semua orang bisa baca Alkitab? Bisa Tapi tidak semua orang memutuskan untuk merenungkan firman Allah Makanya coba lihat, cuma baca tidak kuat dalam perenungan hasil berpikir subjektif baca firman, renungkan apa yang kita baca, hasil cek aja naturally, yang akan ditemukan dalam saudara dan saya adalah cara berpikir objektif logika kita menjadi semakin objektif rasa di dalam kita akan takluk kepada pertimbangan logika yang sangat objektif yang telah dikuasai oleh perenungan akan kebenaran halo? agak lucu kan? Kalau pada akhirnya pendeta tertentu berbicara di depan sambil berkhotbah dan sindir orang bahkan sampai sebut nama, nah itu kan tanda bahwa ah kamu penuh dengan pertimbangan subjektif. Apakah itu mewakili kebenaran? Tidak. Sebab ini yang Tuhan ajar kebenaran adalah kelakuan benar dan kelakuan bersih. Kebenaran adalah cara berpikir yang objektif. Seimbang, ingat saya ulang Harus kuat dalam pertimbangan logika Dan saudara dan saya nggak bisa Membiarkan rasa mendominasi Kita punya pertimbangan Halo? Bagaimana? Saya tidak sedang marah Saya cuma sedang Mengkomunikasikan isi hati Seorang Kristen punya masalah Di satu ini nih, sangat subjektif ketemu orang yang kita kenal, lihat dia dari jauh yang kita pahami adalah dia punya mata dengan dia punya muka, ngarah ke kita karena kita kenal, kita lempar senyum eh, dia tidak lempar senyum lalu jangan pura-pura bodoh, lalu apa yang kemudian terjadi? kita bicara di belakang kita bilang, ah itu orang sombong ah, lihat dulu Dia lihat saya, saya lempar senyum, dia tidak balas senyum Taukah saudara, kadang-kadang mata melihat otak lagi ada tempat lain? Kenapa kita bikin keputusan berdasarkan kita punya pertimbangan rasa Tanpa membiarkan pemikiran objektif itu menolong kita untuk mencerna dengan benar? Perempuan pulang malam pakai rok pendek, kita bilang perempuan nakal, jangan-jangan di tempat dia kerja, seragamnya begitu. Gereja telah menjadi pengadilan kecil yang sangat tidak adil dalam kehidupan. Gereja yang saya maksudkan adalah orang percaya. Dan bukan kaitannya, tidak ada pernah dikaitkan dengan organisasi atau sinode Kita telah menjadi mahir menilai orang dan klaim bahwa orang itu adalah seperti yang kita mau Tanpa pertimbangan yang rasional dan objektif Kenapa? Sebab rata-rata apa yang kita keluarkan dari dalam uh, isi pikirnya kita Itu telah didominasi oleh rasa Karena cara berpikir kita sangat subjektif Akarnya adalah kita gak latih diri kita untuk renungkan firman Allah tiap hari Yang sejatinya harus menggiring kita kepada pemikiran objektif Makanya coba cek lagi Pak Ibu Yang Tuhan soroti diri kita adalah kelakuan benar Komitmen mempertahankan cara berpikir objektif Tuhan lebih hargai itu daripada sekedar kasih korban demi kasih korban tiap-tiap hari kepada Tuhan It means nothing, I'm sorry Jadi bagaimana? Coba-coba, cek ulang Saya kalau nilai orang, saya subjektif atau objek, objektif Saya ketika menimbang sesuatu, saya subjektif atau objektif So, kalau saya subjektif saya tidak sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan kalau saya objektif saya sedang mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan saya berpikir ini yang harus kita kasih tahu seorang akan yang lain bahwa semua manusia punya rasa Tapi semakin kita didominasi oleh kebenaran dalam logika berpikir kita Kita akan berani taklukan rasa kepada apa kata kebenaran Kita akan berani taklukan kita punya penilaian kepada apa kata kebenaran Sebab cara itulah yang Alkitab bilang tentang kebenaran yang dikenan oleh Tuhan Amen. Stop baper sudah Tidak ada faedahnya. Berkorban banyak tapi baper tetap tidak dikenan. Sa isu inti saya ulang bukan korban. Isu inti adalah cara berpikir objektif. Amin. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Jawab. Saya lihat dengan saya berikutnya. Ini yang enggak kita bilang. Ingat tadi kan melakukan Kebenaran dan keadilan Melakukan sama dengan Tampilkan dalam kelakuan Melakukan sama dengan Berkomitmen mempertahankan Kebenaran sama dengan Kelakuan benar Kelakuan bersih Kebenaran sama dengan Cara berpikir objektif Sudah? Nah sekarang mari kita lanjut kepada keadilan Dalam bahasa Ibrani Keadilan itu sama dengan mispat M -I -S -P -A -T, M-I-S-P-A-T MISPAT MISPAT itu artinya ini Takaran Atau ukuran Atau timbangan Yang sejajar Tidak berat sebelah Saya punya teman Dia berdagang Saya baru tahu Bahwa ternyata dalam dagangannya timbangannya itu diatur sehingga tampak di timbangan berat satu kilo orang juga lihat satu kilo tapi ternyata yang dia jual itu tidak sampai satu kilo timbangan diatur lalu kemudian saudara pikir timbangan saudara dan saya atur, Orang beli 1 kilo tapi kita kasih tidak sampai 1 kilo Lalu hari minggu kita datang lalu kita serahkan korban kepada Tuhan Lalu berpikir, kita berpikir bahwa Tuhan berkenan untuk apa yang kita kasih Tidak, mari saya ulang Yang Tuhan soroti bukan korban Yang Tuhan soroti adalah keadilan Hal yang harus kita cek ulang tentang kita adalah Satu, takaran yang kamu pakai itu seimbang atau tidak ukuran yang kamu pakai itu seimbang atau tidak timbangan yang kamu pakai itu seimbang atau tidak waktu kamu bermain ketidakseimbangan kamu gagal dalam gaya hidup adil dan kalau kamu gagal dalam gaya hidup adil sorry kalau Tuhan tidak berkenan saudara pikir masuk surga gampang kah? tidak bisa Serah dan saya, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu Dia telah menetapkan dirinya sebagai jalan Dia adalah kunci dalam segala sesuatu Dia adalah sumber dalam segala sesuatu Dia persiapkan segala sesuatu buat kita Sekarang kan bergantung Mau masuk surga atau tidak Itu kita punya keputusan kan Atau saudara pikir Bagaimana Dari muda boleh jahat Masuk dalam realita kaya raya Tua voya foya Mati masuk surga? <tuh> Siapa yang bilang? Tidak bisa Kalau saudara berdagang Waktu saudara ukur orang Waktu saudara pakar realita yang ada depan mata Pastikan itu seimbang Jangan keluarkan statement tanpa pertimbangan Sayang saya Tuhan soroti dari kita adalah keadilan. Selain saya nggak bisa bicara sembarangan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tahu Tuhan punya standar untuk kita punya hidup. Hei, kamu tidak bisa ukur sembarangan, kamu tidak bisa main timbangan sembarangan, kamu tidak bisa takar orang sembarangan. Karena kalau kamu sembarangan, titik itu yang Tuhan akan lihat dari kamu. Tuh, bukan persoalan persembahan berapa banyak yang kamu bisa kasih kepada Tuhan. makanya kali ini yang harus kita telisik ulang tentang kita. makanya kenapa? salah ingat Yesus bilang, apapun yang kamu takarkan kepada orang, takaran yang sama saya pakai untuk takar kamu. kalau kamu berlaku adil, Tuhan berlaku adil buat kita. masalah kita kan sekarang begini, tuntut Tuhan berkelakuan adil dalam hidupnya kita, pakai takaran ukuran atau e, timbangan yang adil dan seimbang untuk kita, tapi kita tidak member seimbangan yang sama buat orang lain nah itu kan tidak masuk akal nah ini saya marah enggak karena ini realita kan dalam kesarian kita tuntut Tuhan kerjakan seperti yang kita mau, tapi kita tidak kerjakan seperti Tuhan punya standar lalu kita berkata puji Tuhan haleluya dengan anggapan Tuhan berkenan kepada kita, tidak bisa Pak Ibu, tidak bisa permainannya kayak begitu bagaimana Makanya tadi saya bilang Benarlah kenapa Alkitab bilang Kata itu tadi tuh Kata kebenaran tadi tuh Sedaka Kamu harus berpikir objektif Supaya waktu kamu memperlakukan sesuatu dalam kamu punya hidup Kamu bermain dalam keseimbangan Takaran Timbangan Ukuran Seimbang Jangan pernah berat sebelah Tuhan tidak pernah berkubu Serah dan saya tidak bermain kubu Tuhan enggak pernah berpihak Selandar saya enggak boleh berpihak Benar-benar salah-salah Iya-iya, tidak-tidak Makanya kan yang Yesus ajar adalah Kalau iya bilang iya Kalau tidak bilang tidak Lebih daripada itu berasal dari Si jahat Berarti kalau timbangan selalu dan saya tidak seimbang Kita jahat Dapat mana? Jahat tapi Tuhan berkenan Kalau saudara ukur orang atau takar orang Lalu bagaimana? Tidak seimbang, itu sama dengan Jahat, jahat Hidup jahat, lalu kita berani bilang Tuhan berkenan hanya gara-gara kita berkorban Tidak bisa Dalam ilmu debat Apa yang kita yakini itu Disebut dengan istilah ini False logic Logika yang salah Jauh menyebutnya dengan istilah apa? Dia bilang apa tuh? Cacat logika. Tapi sebenarnya ilmu debat nggak bilang cacat logika. Ilmu debat bilang false logic, gitu. Logika yang salah. Dibilang cacat juga ya. Sudahlah kita mainkan saja. Tapi ini logika salah, pertimbangan salah, perenungan salah, ukuran salah, takaran salah. Makanya ketika orang berdebat dan logikanya nggak masuk, nggak punya dasar, itu selalu kalah kan? Sudah? Apakah keadilan, mispat? Begini, penilaian yang bijak, keputusan yang bijak, cara yang bijak. Kadang-kadang maksud benar cara salah. Betul? Keadilan dari cara al kita Artinya begini, kamu nilai, bikin penilaian, belajarlah untuk bijak. Ingat, kebijaksanaan tidak dilempar dari langit Kebijaksanaan tidak terjadi tiba-tiba Dibutuhkan ini Jam yang berputar untuk belajar Hari ini belajar dari kisah, besok belajar dari kisah, lusa belajar dari kisah Semua kisah dalam kita punya hidup, belajar Temukan inti sari pembelajaran Kepentingan kita adalah kita memang harus bijak Soal kita bilang keadilan itu dikenan oleh Tuhan Artinya penilaian bijak, keputusan bijak, cara bijak Kamu harus mainkan dalam hidup Saya ulang, kebijaksanaan tidak datang tiba-tiba Serah dan saya harus bayar sangat mahal Untuk kejar kebijaksanaan Berhenti Mengalami apa aja dalam hidup dan bertanya Kepada Tuhan, why? Berhenti tanya, why? Semua yang kita alami Harus kita alami Untuk kepentingan kita harus belajar, kan? belajar untuk apa coba? belajar untuk bijak so, kalau kita nilai bijak, putuskan bijak lalu yang berikutnya, tata cara yang kita pakai bijak nah itu yang kita bilang, kamu adil, itu yang Tuhan seroti kamu lagi putuskan apa ini, keputusan ini bijak atau tidak kamu lagi nilai apa ini, penilaian ini benar atau tidak Eh, bijak atau tidak kamu uh, lagi gunakan cara apa ini, ini bijak atau tidak nah itu kan yang harus kita pertimbangkan Sebab itu yang Tuhan cari dari kita, Pak Ibu Coba, sudah buka dengan saya Mika pasal 6 Keadilan apa tadi? Timbangan, takaran Ukuran Seimbang Keadilan adalah Penilaian, keputusan Cara Bijak Latihan Sudah? Mika Pasal 6 ayat 7 Masih ingat ayat yang tadi kita baca kan Amsal 21 ayat 3 bilang Melakukan kebenaran dan kehadiran Lebih dikenan Tuhan daripada korban Ingat itu ya Nah sekarang lihat Mika pasal 6 ayat 7 saya baca Sudah Berkenankah Tuhan kepada Ribuan domba jantan Apa itu? Korban kepada puluhan ribu curahan minyak akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri Saudara kalau kalau hitung ayat 7 ayat 7 itu bisa miliaran harganya Sebab di zaman itu saja ribuan domba jantan itu sudah mahal Hitung, kaitkan juga dengan Inflasi yang ada akan menemukan, itu mahal itu Lalu, puluhan ribu Curahan minyak Jadi, penulis kitab Bika Lagi berupaya untuk kasih tahu begini Orang bisa kasih banyak Banyak banget tuh, korban Termasuk yang terakhir, kalimat terakhir Di bawah, itu, itu Ngeri itu persembahannya Anak sulung Buah kandungan dipersembahkan kepada Tuhan sudah ngerti maksudnya oke okay, sudah nah sekarang lihat ayat 8 artinya kalau mau 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 korbankan jumlah siapapun bisa termasuk korbankan itu tuh itu nggak asik banget tuh korbankan anak sulung dan buah kandungan itu mahal itu harganya berat sekali dikerjakan tapi orang berani melakukannya lalu di ayat 8 ini jawaban Tuhan Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Kata baik di situ artinya ini apa yang sesuai dengan Tuhan punya standar. Jadi kalau mau bermain-main pakai standar. Minimal jangan main di bawah standar. Saudara dan saya main di bawah standar nggak masuk hitungan. Oke? Okay? Hai manusia Telah diberitahukan kepadamu Apa yang baik Lihat-lihat Apakah yang bagaimana Dituntut Tuhan Daripadamu Kata dituntut berarti Harga mati It's a must Harga mati Tidak penuhi Selesai Kayak Thanos aja Tidak penuhi habis, selesai tuntut you like it or not bikin itu tuntutan kan iya enggak sih dulu tuh banyak orang tipu-tipu pajak kan sekarang orang mau tipu pajak kagak susah orang nggak suka dengan tuntutan Secara ini yang kita ajarkan kepada kita Tuhan itu menuntut Saya pikir Tuhan pribadi yang easy going Sudah nggak apa-apa kalau mau tetap bermain dalam daging Mainkan saja, tapi nanti bagian selesai Bagian-bagian akhir bertobat Bukan itu, ini yang harus Memahami tentang sisi Tuhan yang lain Tuhan itu menuntut Dia tuntut diri kita Apa? Ini yang kita bilang Mika bilang ini tahukah manusia, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? titik dua, selain, apa yang pertama? berlaku adil kedua, cinta kesetiaan tiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah jadi, you like it or not, penuhi itu tuntutan kalau kamu tidak penuhi itu tuntutan, kamu tidak masuk hitungan Berlaku adil Lalu cinta kesetiaan Coba Tadi dari kata kebenaran Kata kebenaran itu artinya apa tadi? Pertentangkan dalam kelakuan Kalimat berikutnya Berkomitmen untuk mempertahankan Isu inti yang ditekankan adalah Kesetiaan berarti Keadilan adalah tuntutan Kebenaran adalah tuntutan Bagaimana? Sudah mulai bahagia Makanya menurut saya begini Kita nabi bisa Cuma jadi Tuhan Yesus punya fans Setelah dan saya harus naik pada level berikutnya Kita nggak bisa Menjadi orang-orang yang bersimpati Pada Yesus Karena pengajarannya Karena mujizatnya, Karena apa yang dia mampu kerjakan dalam hidupnya kita Kita harus naik pada level berikutnya Pengikut Dimana-mana kata pengikut gak ada bantahan Apa saja yang dia pertontonkan kamu ikuti Nah pada titik ini sisi beratnya Makanya semua orang yang mau ikuti Yesus dari awal Yesus sudah kasih buat mereka berat loh satu, kamu sangkal diri dua, kamu pikul salib tiga, kamu ikuti cara saya hidup, dan cara yang Tuhan mainkan, standar yang Tuhan mainkan dalam kehidupan adalah satu, kamu hidup benar dua, kamu hidup adil itu sama dengan tuntutan bilang buat di samping tuntutan Tuhan, bu. jangan bilang dulu lihat saya dulu tuntutan Tuhan buat kamu, siapapun namanya adalah Kamu harus hidup adil Kamu harus hidup benar Silahkan Bagaimana? Pulanglah dengan pemikiran Tuhan yang saya sembah Tuhan yang menuntut Dia tidak kasih jam doa Buat kita Yang dia tuntut dari kita bukan jam doa Yang dia tuntut dari kita Kelakuan Kelakuan yang penuhi dia punya standar Ya Terakhir Roma pasal 14 Harus selesai jam berapa Roma 14 Ayat 17 Ayat 18 Roma 14 Ayat 17 Ayat 18 Sudah-sudah dapat? Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal makanan Dan minuman Makanya kalau kita masih jatuh Di area ini, ini kan persoalan toh Jatuh di masalah makan Jatuh di masalah minum Come on men Itu tidak masuk hitungan itu Maksudnya sederhana Makan dan minum masalah apa? Masalah perut Kalau kita punya permainan masih persoalan perut, kita enggak masuk hitungan. Soal kita bilang kerajaan Allah bukan persoalan perut, persoal kerajaan Allah bukan persoalan makanan minum. Orientasi kita kalau masih bermain di area itu kita udah udah fix enggak masuk target, enggak masuk standar. Kerajaan Allah lebih daripada persoalan perut. Soal kita bilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman tetapi soal Kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus, ayat 18 Karena barang siapa melayani kristus dengan cara ini, cara apa? Benar, damai, sukacita, gak mungkin saya jelaskan satu-satu tapi nanti saya jelaskan beberapa hal saja Karena barang siapa melayani kristus dengan cara ini bagaimana? Ia berkenan kepada Allah Dan dihormati oleh manusia Kira-kira sama dengan ayat pertama Amsal 21 Kira-kira sama dengan Kitab Mika Jadi realita perkenanan Dimulai dengan Keadilan dan kebenaran Ayat 18 kata melayani Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini dulu. Kata yang lain adalah Dulos Tapi untuk kata di situ, kata melayani di situ, itu kata Ibrani menggunakan kata dulu. Dulu punya pengertian yang pertama dalam ini. Siapa aja mengabdi kepada Kristus dengan cara ini? Apakah melayani atau dulu, dulu atau melayani punya pengertian yang kedua adalah ini. Siapa aja yang berani terikat pada Kristus dengan cara ini? Jadi tahukah saudara bahwa kebenaran dan keadilan adalah ikatan antara kita dengan Kristus? Itu ikatan Ikatan dengan kata lain Menjelaskan kata ikatan Itu terkait dengan kata penting ini Covenant Janji orang gampang langgar Covenant tidak Makanya waktu Paulus menggunakan kata itu tuh Melayani dulu Yang dia maksudkan adalah Ini bukan sekedar melayani biasa Ini adalah persoalan ngabdi Ini bukan persoalan uh, Apa tadi? Berjanji ikut Yesus biasa Ini adalah keadaan kita memutuskan terikat dengan Yesus Nah kalau sampai saudara dan saya berkata bahwa kita ini abdi Kristus Dua Kalau sampai kita berkata kita ini memberi diri kita terikat pada Kristus Pertanyaannya adalah Kelakuan kamu benar enggak? Kelakuan kamu dan saya kita ini adalah Orang-orang yang terbiasa melatih diri hilang keadilan enggak? Sebab bohong pak ibu Kalau kita bilang kita ngabdi pada Kristus dan kita punya hidup terikat pada Kristus, Tapi kita gagal dalam realita kebenaran dan kita gagal dalam realita keadilan kan Bohong besar Makanya kenapa ini yang kalau kita berpikir kesal kepada kita Kamu harus pahami bahwa Tuhan yang kamu sembah itu menuntut Jadi jangan hidup nyantai nggak apa-apa dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia untuk kasus tertentu kalau waktu habis orang Ambon bilang, alet apa? selesai kita kalau waktu habis nah kita harus paham sampai kepada titik ini supaya begini pak ibu kita menjadi orang-orang Kristen yang teruji dalam semua sisi yang terbiasa main pakai standar yang terbiasa berpikir tidak keluar jalur Yang terbiasa memutuskan Tapi berhitung nggak putuskan sembarangan, nggak ngomong sembarangan nggak hidup sembarangan, nggak kerja sembarangan Karena ini yang kita tahu Tuhan tuntut Tuhan cermati Ini bukan persoalan berapa banyak kamu beri Ini persoalan berapa banyak kamu hidupi Baru nanti Waktu kita hidupi kebenaran Kita hidup dalam keadilan Lalu kita kasih korban Loh, Tuhan pasti ambil, ambil dong Karena kita sudah melompohi sesi pertama kan Hidup adil Hidup benar Kasih apa aja Tuhan berkenan kan Sekarang ini kan dibalik Yang penting kasih saja Besok jatuh lagi apa -apa. Tuhan ngerti Yang penting kan saya sudah kasih Bukan itu mainannya Bagaimana Kata kebenaran di ayat 17 Itu diambil dari kata Dikayosenai uh, Bahasa Yunani Di Kayosonai punya pengertian yang pertama, tahu nggak Pak Ibu? Integritas. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, kerajaan Allah itu soal kebenaran di Kayosonai atau satu integritas, dua nggak munafik. Caca pegang muka, jangan-jangan tujuh topeng di situ. So, waktu saya dan saya hidup dalam kebenaran Yang kita paham adalah begini Kita punya wajah cuma satu Dimana-mana yang kita tahu adalah wajah dua tuh monster Kemunafikan itu monster Baca Matius pasal 23 Saudara akan mendapati hal yang paling bikin Yesus marah Dan marah tingkat dewa Itu kemunafikan Kenapa saya bilang marah tingkat dewa Baca Matius pasal 23 Saudara akan mendapati Yesus Bilang kata celaka itu diulang delapan kali Celaka buat siapa? Orang munafik. Kata celaka di situ artinya arti, terkutuklah engkau selama lamanya dan tidak akan pernah melihat hidup lagi. Nah itu kan ngeri. Kalau diulang, kalau dibicarakan satu kali bolehlah. Ini dia ulang delapan kali. Makanya kenapa harus ajarkan? Kalau kamu hilang kerajaan Allah sederhana saja. Pada kamu harus ada integritas. Pada kamu harus ada ketidakmunafikan. Lalu Amsal tadi bilang apa? bertontonkan dalam kelakuan, komit pertahankan itu sampai akhir, main dalam keadilan, cek ulang, timbangan, ukuran, penilaian kepada orang, cara yang kita mainkan dalam hidup, ini bijak atau tidak. Sebab, kalau Tuhan harus berkenan kepada kita, kita bilang, yang dia akan kenan adalah kualitas kebenaran dan kualitas keadilan. Amin? Sudah, saya selesai.